0: Er die. Extra 3 Bosettis Woche
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und heute ist alles ein kleines bisschen anders, denn ich bin heute. Nicht da, das kommt manchmal leider vor, wenn auch nur sehr selten. Aber heute hat es eigentlich einen sehr schönen Grund, denn ich darf heute und morgen meine neue Show aufnehmen. Posetti Late Night, die läuft am Sonntag auf Dreisat, guckt sie euch alle an. So, Eigenwerbung Ende. Äh, heute bin ich nicht da. Ich habe aber gedacht, es ist ja total gemein, deswegen keinen Podcast zu machen. Und damit ihr heute auf diesen Podcast nicht verzichten müsst, habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Oder sagen wir so, der Podcast heute ist eigentlich eine Zeitreise. Wir reisen zurück in den Juni. Ich sitze hier nämlich gerade Anfang Juni mit Horst Evers und bei euch ist es schon Oktober und ich habe Horst gebeten, selbst ein Thema mitzubringen, über das er gerne noch sprechen möchte. Natürlich ein Thema, das auch im Oktober noch interessant sein wird. Horst, welches Thema hast du mitgebracht?
0: Es gab in dieser Woche ein Thema, das uns sicherlich noch die nächsten Wochen begleiten wird, Monate begleiten wird, vielleicht Jahre begleiten wird, aber da gab es den konkreten Anlass, dass praktisch fast alle führenden Entwickler der KI, der künstlichen Intelligenz weltweit ein großes gemeinsames Papier, kann man gar nicht sagen, es ist eigentlich nur ein Satz, den sie rausgegeben haben, ein Satz, in dem sie warnen vor den Gefahren der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und im Prinzip letztlich einfach an alle Regierungen dieser Welt sagen, bitte, bitte reguliert uns. Das fand ich faszinierend und das öffnet somit das, das ganze große Thema Künstliche Intelligenz natürlich. Aber ich finde es eben faszinierend, wenn die führenden Köpfe, die 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 dort äh, da entwickeln, selbst quasi drum betteln, reguliert uns bitte. Äh, wir wir wissen nicht, wo das hingeht. Macht irgendwas, nehmt das bitte ernst.
1: Oh ja, das habe ich auch gelesen. Sie haben geschrieben, es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern. Auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg. Das klingt doch erstmal super entspannt.
0: Mich, mich erinnert es natürlich ein bisschen an, an die, die Finanzkrise vor, vor einigen Jahren, wo es das ja auch irgendwie vorher gab, wo wo es dann einzelne Stimmen waren. Es nur, die sagten, ihr müsst das regulieren. Hier ist ein Monster am Wachsen, das wird furchtbar. Mhm. Macht irgendwas. Mhm. Und äh, damals die Regierung gesagt haben, Pff, weiß ich nicht. Also wenn es so schlimm wäre, macht doch selber. Und so, wir können nicht selbst, wir, wenn einer was macht, dann bringt irgendwie nichts. Äh, und dann ja bekanntlich nichts passiert ist und dann das, das Monster von der Leine gelassen wurde. Es wäre beispielsweise die Frage, wenn heute die großen äh, Energieunternehmen äh, für fossile Energien auf einmal sagen würden, äh, mit der Klimakrise, es ist äh, so, der Markt regelt gar nichts, macht bitte was. Dass wir die Möglichkeit auch haben, auch unseren Aktionären gegenüber zu sagen, guck mal, wir müssen. Weil weil es wird hier, reguliert uns, äh, nehmt uns an die Kette oder so. Äh, es wäre interessant, was passiert und so ist jetzt natürlich im Moment Interessant, was passiert, wenn die Entwickler der KI selbst sagen, bitte, bitte reguliert uns, werden sie es machen. Also wer, wird was passieren. Es, ist, es gibt die, die ersten äh, Berichte und Meldungen dazu, dass EU und, und USA jetzt schon gesagt haben, Ja, sie setzen sich mal zusammen und gucken, was äh, in Anbetracht der Geschwindigkeit dieser Entwicklung ähm, Erstmal nicht so beruhigend ist. Wobei bei mir auch grundsätzlich, also es, es ist jetzt eine sehr lange Eingangsrede. Soll ich erstmal aufhören und du sagst was? Oder? Nee,
1: nee, nee, alles gut. Es ist, <lacht> es ist ja quasi jetzt deine Show, ne? Du hast das Thema Ach reingebracht. So, um Aber ich finde, vielleicht haben sie ja eine KI gefragt, ob es eine gute Idee ist, die zu regulieren. Und die hat gesagt, ähm, Moment, ich musste mal rüber nachdenken. Und deswegen haben sie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. <lacht> das wäre doch wirklich interessant, oder? Wenn die KI selbst sagen würde, es wäre jetzt wirklich gut, uns zu regulieren.
0: Das kann natürlich sehr gut auch passieren. Also, ja. das, das halte ich ohne weiß Na, es ist ja, ich bin ja sozusagen bei, äh, bei allem Interesse äh, und aller Skepsis äh, eigentlich jemand, der, der der künstlichen Intelligenz auch relativ offen gegenübersteht, sagen wir es mal so. Also wir, wir haben ja wir haben ja einmal äh, natürlich die Sache, dass, dass die künstliche Intelligenz eingesetzt wird äh, für, für Deepfakes und dergleichen mehr und allem, allem Möglichen. Und du hast dazu noch die, äh, die Möglichkeit, dass womöglich irgendwann Verschlüsselungen überhaupt nicht mehr möglich sind, weil, weil dadurch mhm. weil alles sofort entschlüsselt werden kann. Ähm, und äh, durch durch die Quantencomputer, auch die natürlich parallel kommen, dass das, das äh, greift ja alles ineinander äh, und dass man dann wirklich zwischen Realität und äh, Fake überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Das ist natürlich furchtbar, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch, dass ein Wort, das es im Moment praktisch noch nicht gibt, das schon, also wir sind jetzt Anfang Juni, schon wenn das ausgestrahlt wird, könnte es sein, dass das ein, ein neues Schlagwort wird, das, das uns immer wieder begleitet? Das ist dann der Begriff der Reanalogisierung, dass man Sachen also zurückanalogisiert, um sie wieder sicher zu machen. Um ja. sie aus diesem digitalen Bereich wieder rauszunehmen, also wichtige Bereiche des, des allgemeinen Lebens, der, der gesellschaftlichen Funktion reanalogisiert. Das wird womöglich auch passieren, aber jetzt einmal Grundsätzlich zur philosophischen Frage, also ab von diesem ganzen kriminellen und furchtbaren, die philosophische Frage der sogenannten technischen Singularität, äh, die, die irgendwann erreicht werden könnte durch künstliche Intelligenz, technische Singularität, wenn ich äh, nur, nur ganz grob umreißen darf. Es ist Manchmal wird gedacht, dass es ah, der, der Moment, wo eine künstliche Intelligenz der Menschheit überlegen ist, wo ich äh, da sagen muss, nein, nicht wirklich, also äh, im Prinzip sogar, also der Zug ist lange abgefahren an sich, äh, das, das war schon vor langer Zeit, dass im Prinzip eine künstliche Intelligenz einem, einem menschlichen Gehirn an sich äh, weit überlegen war oder der Menschheit, wobei man da auch sagen muss, also das war jetzt auch nicht so die Leistung, da soll sich die künstliche Intelligenz mal nicht so groß was drauf einbilden. Äh, da, da irgendwie...
1: kommt auch ein bisschen drauf an, wessen Gehirn.
0: Genau. Und, und ich, ich habe auch einen Freund, der ist Biologe, der behauptet, es gäbe einzelne Straucharten, die werden eigentlich intelligenter als die Menschheit. Aber ähm, das, das ist vielleicht dann auch jetzt... Geil. Nein, der, der eigentliche Begriff der technischen Singularität beschreibt den Moment, wo eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, eine Maschine zu bauen, also das, das ist vielleicht jetzt aber eine Maschine, die wiederum intelligenter ist als sie selbst. Ja. Und äh, diese Maschine, die intelligenter ist als die, die künstliche Intelligenz, also nicht als die Menschheit, sondern die künstliche Intelligenz, die ist dann natürlich auch wiederum in der Lage, nochmal eine Maschine zu bauen, die noch intelligenter ist als sie selbst, die wiederum in der Lage ist. Das heißt, die, die Entwicklung geht dann rasend schnell, exponentiell, entfernt sich total von der Menschheit. Das heißt, die Definition dessen, was ist Fortschritt, was ist Entwicklung, liegt dann nicht mehr bei der Menschheit, sondern bei der künstlichen Intelligenz. Wir mhm. können es gar nicht mehr so weiter verfolgen, wo ich grundsätzlich sagen würde, das muss nichts Schlechtes sein. Das ist auf einmal dann eine große künstliche, hyperintelligente Intelligenz äh, dann bestimmt, wohin wir uns entwickeln, wenn wir im Moment schauen, wie das bestimmt ist, äh, im Prinzip durch, durch äh, Gesetze des äh, Kapitalismus und dergleichen mehr, äh, kann das vielleicht sogar was Besseres sein. Das ist natürlich ein massiver Kontrollverlust.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, Kontrollverlust. Und die Frage ist ja nicht nur, ob die KI intelligenter ist als die Menschen. Die Menschen sehen sich ja selbst nicht zuletzt als die Krone der Schöpfung, weil sie intelligenter sind als, sagen wir mal, einige Tiere. Und trotzdem ist das Geschick dieser Welt ja nicht so richtig gut in den Händen der Menschheit aufgehoben. Die Frage ist also vor allem, ob die KI, wenn sie die Kontrolle hat, Entscheidungen trifft, mit denen wir Menschen moralisch halbwegs leben können. Und natürlich ist die Frage, ob wir Menschen überhaupt damit leben können, dass jemand anders als wir Entscheidungen trifft.
0: Wo meine Frau dann beispielsweise auch wiederum sagen würde, ja, du bist es seit Jahren gewohnt, mit einer überliegenden Intelligenz zusammenzuleben. Ja, das, das stimmt. Das, das mag soweit auch sein. Es kann aber auch interessant sein. Außerdem ist natürlich auch dann die Frage der Definition, was ist Menschheit überhaupt? Kann, wird, also die 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 Karriereentwickler sagen jetzt. Ähm, das Ende der Menschheit könnte kommen, aber eventuell kommt auch nur das Ende der menschlichen Körper. Also ist vielleicht, wenn wir als äh, Intelligenz weiterleben, auch als künstliche Intelligenz, die Menschheit losgelöst von ihrem Körper vielleicht auch noch dann vorstellbar. Aber es, es ist natürlich ein, ein wahnsinnig faszinierender Bereich, weil weil man im Moment, und das, das finde ich ja immer dann toll, das Gefühl hat, alles ist möglich. Alles es ist es so viel vorstellbar und wir können es uns eigentlich gar nicht vorstellen. Wir können eigentlich gar nicht beurteilen, wo es hingeht. Und das Faszinierende, aber ich, ich versuche ja auch immer zum zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Das Faszinierende ist für mich nach wie vor, dass jetzt die Entwickler der KI das sagen. Ähm, also ich habe hab gerade auf, auf Apple TV um es mal zu sagen, wie es ist. Auf Apple TV habe ich diese Serie Extrapolations gesehen, wo, wo es dann darum geht, im Laufe der nächsten 50 Jahre, wie der Klimawandel fortschreitet, wie, wie das das verändert und wie, äh, wie aber dann auch die künstliche Intelligenz, dann wie, wie das Bewusstsein digitalisiert wird und da mit einem äh, sehr, sehr interessanten Ansatz, bislang denken wir immer, das Bewusstsein sitzt im Gehirn oder in der Seele meinetwegen auch mit, mit dem göttlichen Funken und da haben sie den Ansatz, nein, das Bewusstsein ist der gesamte Körper, die gesamte Gesamte Sensorik. Und erst wenn man all das, dann kann man tatsächlich das Bewusstsein eines Menschen auch digitalisieren. Das sind alles sehr interessante Thesen, finde ich, auch sehr spannend und sehr schön. Das Interessante ist aber, dass, dass die Katastrophe dort herbeigeführt wird, eigentlich durch den Plattformkapitalismus und die Firmen des Plattformkapitalismus und diese Serie, die diese These vertritt, wird von einem Unternehmen, nämlich Apple, gemacht, die wirklich einer der Hauptplayer des Plattformkapitalismus sind. Das heißt, wir haben das, was wir hier im Kleinen haben mit den KI-Entwicklern, im Großen auch schon lange, dass eigentlich die die mehr oder weniger die Katastrophe herbeiführen. Gleichzeitig auch diejenigen sind, die davor waren. Und wo das irgendwie passiert, also wo das irgendwie ineinander. Und das finde ich alles sehr verwirrend. Das finde ich, also man weiß überhaupt gar nicht mehr, was ist gut, was ist böse. Die Meine Verbündeten, die im Prinzip dasselbe denken, arbeiten zum Teil für die, wo ich denke, aber das sind doch die Gegner. Und insofern würde ich auch für mich, damit ich wieder mehr Überblick gewinne, mir eigentlich wünschen, dass, dass irgendjemand sich jetzt mal hinsetzt und guckt, wo wollen wir eigentlich hin und was können wir verantworten. Ich
1: finde es auch faszinierend, dass sie selber davor warnen. Wobei es ist ja jetzt auch nicht so, als würde das sonst nicht existieren. Also du hast eben gesagt, ne, die großen Energiekonzerne, wenn, wenn die hm. das sagen würden in, in Bezug auf die Klimakrise, das wäre natürlich irgendwie toll. Aber ähm, ohne jetzt die, das Gespräch zu sehr auf, auf Klimaaktivismus lenken zu wollen oder so. Ne? Aber im Grunde ist ja das, was Klimaschutzbewegungen und Klimagerecht bewegungen sagen und wollen genau das reguliert uns als bevölkerung ja auch ne? ja. also das existiert ja schon insofern äh, finde ich das durchaus auch verwirrend aber ich finde dass es auch ein bisschen Hoffnung in die Menschheit gibt. Grundsätzlich ist es natürlich interessant, dass diejenigen, die wirklich Expertinnen und Experten auf diesem KI-Gebiet sind, die von Auslöschung der Menschheit sprechen. Das ist ja schon erschreckend. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt sich etwas weniger mit dem Thema befassen, momentan vor allem irgendwie fasziniert sind von sowas wie ChatGPT und da rumprobieren oder ne, von, von irgendwelchen KIs, die Bilder aus Texten generieren und, und einfach Spaß damit haben. Und dass die Sorgen, die die sich damit verbinden, viel kleinerer Natur sind. Also dass jetzt diskutiert wird, wie sollen Schulen damit umgehen, dass Schülerinnen und Schüler natürlich eine wahnsinnig leichte Möglichkeit haben, sich Texte schreiben zu lassen. Ne? Oder ähm, werden KIs zu Jobverlust führen bei verschiedenen Leuten oder so. Also um sowas machen sich Menschen dann irgendwie Sorgen. Aber mhm. Auslöschung der Menschheit hatte ich das Gefühl, gehörte jetzt eher noch weniger
0: dazu. Denke ich auch. Wobei, wobei glaube ich da, also ich glaube, dass künstliche Intelligenz für viele Menschen ein, ein sogenanntes Triggerthema ist. Weil es eben so ein enormer Kontrollverlust ist. Weil du nicht mehr weißt, wo es dann hingeht. Und das äh, Beunruhigende finde ich ja in diesem, man würde ja eigentlich sagen, jetzt bei diesen führenden KI-Entwicklern, äh, was geben die denn so eine Meldung raus, dann sollen sie doch einfach selber gucken. Und ja, selber aber so funktioniert es ja nicht. Genau, eben. Und Weil das, sie natürlich in Konkurrenz
1: zueinander stehen, eben, dann können nicht die einen und die anderen nicht, das, ja, das geht du, ja nicht. du kannst
0: es nur zusammen und eine alleine selbst, also da, da ist jetzt auch, das ist ja kein Whistleblower mehr, also dass man sagen würde, jetzt ein Entwickler sagt, oh, hier ist mhm. irgendwas zu Gange. Alle sagen das. Alle sagen, hier ist irgendwas zugange und äh, einer allein, auch nicht mal wir allein, selbst wenn wir uns, uns jetzt irgendwie einig werden, könnten das irgendwie noch stoppen. Das muss schon größer angelegt sein. Ähm, und ich bin, ich bin immer fasziniert davon oder denke auch immer, wann, ist dann, wann haben wir irgendwann das Problem, wo wir äh, tatsächlich dann sozusagen jetzt ruhig mal als Welt, als Menschheit dann auch ernsthaft sagen, okay, Jetzt müssen wir erstmal das Problem lösen und wir haben jetzt keine Zeit hier äh, im Moment irgendwelche äh, auch noch Territorialkriege zu führen oder oder sonstiges Zeug und so, weil hier ist jetzt ein ein echtes, riesiges Problem und erstmal machen wir jetzt das, wie man es ja in der Familie ganz normal hat, du hast, du hast tausend Sachen, du musst die Steuer machen und so, aber auf einmal bricht das Rohr und das ganze Badezimmer ist überflutet und alle sind sich eigentlich, okay das müssen wir jetzt zuerst machen und ja. alles andere muss jetzt mal warten und das, das ist tatsächlich etwas, was mich dann beschäftigt. Wann ist dieser Prozess da, dass wir das lernen, weil ich glaube nur, wenn wir das anhand einer dieser äh, Krisen lernen, also es Ganz, es gab irgendwann in einer der Folgen, die ich quer gehört habe, hast du dann die Frage bekommen von irgendjemandem, wenn du einen Wunsch frei hättest, direkt, was wäre das? Und dann hast du gesagt, wenn du die Klimakrise auf einem Fingerschnipsen jetzt lösen könntest, würdest du dir das, glaube ich, wünschen. So in etwa war die Antwort. Ich weiß nicht Möglich. mehr. Möglich. Ja, genau. Das war, weil ich mit Jan fange, das ist, ist ja auch egal. Also so in etwa war das. Wo ich spontan dachte, ah, das wird der Menschheit, glaube ich, nicht gut tun. Also wenn, wenn diese große Herausforderung mit einem Fingerschnipsen gelöst werden würde, das wäre das völlig, also als, ich habe ah, ja auch mal Lehramt weiß, studiert, das völlig falsche Signal. Und ich glaube, wir müssen anhand dieser Krise jetzt wirklich einmal, womöglich ist das schon die Größe, und endgültige Krise, aber womöglich auch nicht. Wir müssen irgendwann anhand einer dieser Krisen Einmal lernen, wie man mit sowas umgeht aber und, wie das, man, und, ah. und da, da wirklich für die Menschheit, für die weitere Existenz, für die nächste Entwicklungsstufe, äh, da richtig jetzt auch mal, auch mal lernen, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir da ganz zustimme, aber Also erstens, wenn wir jetzt von diesem Fingerschnipsen und die Klimakatastrophe ja. ist abgewendet äh, ausgehen, dann befinden wir uns ja in einem Paralleluniversum, in dem sowas möglich ist. Dann können wir natürlich auch sagen, ich löse sie auf eine Art, dass sie nie da gewesen ist. Ne? Also, hm. da, das ist sie quasi...
0: Das ist aber sehr gefährlich, weil du damit... Das ist wie in Zurück in die Zukunft, wenn du dir selbst yeah. dann in der Vergangenheit... Also
1: genau, genau. ich, ich weiß, <lacht> aber ich will nur sagen, dass man jetzt ja. nicht, ähm, dass es nicht unbedingt als Lernfaktor für die Menschheit geben müsste, wenn wir ein Problem haben, geht zu Sarah, die schnippst mit den Fingern, obwohl ich das ja lustig fände, wenn das so wäre. Aber, <lacht> ähm, sondern, dass es quasi das Problem gäbe, ist einfach nicht mehr und mhm. wir ignorieren mal kurz die Sache mit dem Zeitstrahl und was das alles für Einfluss auf andere Dinge haben könnte. Das ist eine große Frage, bei der wir jetzt gerade gelandet sind, ob wir denn als Menschheit lernfähig sind. Weil es ist ja jetzt nicht so, als hätte es der Menschheit bisher an Problemen gemangelt, anhand derer sie durchaus schon hätten lernen können, dass, dass es Probleme gibt, die es zu bewältigen gibt. Und ich finde die Sache mit der Klimakatastrophe, die, die kann halt wirklich das endgültige Problem sein, wenn wir es dabei nicht schaffen. Ich weiß also mhm. nicht, ob die sich als Übung so gut eignet.
0: Also wenn, wenn ich dir da jetzt, äh, nehmen wir mal als Beispiel, also durch die Klimakatastrophe kommen wir wahrscheinlich zu einem Punkt, dass äh, wir so etwas wie die industrielle Fleischfertigung, die Massentierhaltung beenden beenden müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Und damit ein anderes großes ethisches Problem, wo wir mit Lebewesen auf eine Art und Weise umgehen, wie es wirklich, ich sage jetzt einfach mal, weil es ist ja egal, nicht in Ordnung ist. Ich mache es mhm. mal so schlicht. Ja. Die Klimakrise zwingt uns, dieses Problem sozusagen zu lösen. Sie zwingt uns, das Problem äh, umzustellen von fossilen Energien auf erneuerbare, auf andere Energien, was wir sowieso irgendwann müssen. Also wenn es sie jetzt nicht gäbe, müssten wir es trotzdem irgendwann. Wir müssen uns dem stellen, wir müssen damit umgehen. Also insofern in äh, ist die Lösung der Klimakrise womöglich auch gleichzeitig die Lösung anderer, wirklich schlechter Sachen, wo, die wir dringend angehen müssen, die, die wir dann auf dem Weg mitbekommen.
1: Ja, weißt du, vielleicht unterscheiden wir uns da auch ein bisschen im Grad an Optimismus. Ich will an die Menschen glauben. Ich will das wirklich. Aber ich schaff's. Doch, ich schaff's noch so gerade. Aber ich muss mir Mühe geben. Weißt du, und ich, ich frage mich manchmal, ob es ein bisschen an meinem Beruf liegt, weil das ja so eine Art ist, sich der Menschheit zu nähern. Dieses immer aufs Politische schauen die manchmal dazu führen kann, dass man ein bisschen an der Menschheit verzweifelt. Aber ich beneide dich um deinen Optimismus.
0: Ich habe da ein, nach wie vor ein sehr positives Entwicklungs- und Menschenbild, dass uns Aufgaben gestellt werden, die wir erfüllen und wir damit dann auf eine höhere Ebene kommen irgendwann. Und der Weg sehr schwer. Es ist oft sehr sehr schwierig, dann in so einem Moment wie, wie jetzt, wenn trotz allem was passiert ist und gewesen ist, dann noch äh, eine Mehrheit jemand wie Erdogan wieder wählt, dann denke ich, ach, wir kommen nie auf diese höhere Ebene. Es geht einfach nicht, weil du schaffst es. Also aber aber dann denke ich auch wiederum nein uns werden womöglich äh, und das soll jetzt nicht so ist nicht so religiös gemeint. Es, wie es klingt ein bisschen klingt, religiös. Ja, ja, es ich, ich, ich werden gerade, Aufgaben gestellt. Es, ich, ich drifte da ab in eine Ecke, <lacht> in die ich wirklich nicht rein will, ja. beim besten Willen. Äh, aber das, das um, um eine höhere Ebene zu erreichen, das, da dürfen die Level auch nicht so einfach sein. Das muss auch schon, das, ja. das muss einen dann auch schon fordern. Und, und man bekommt da dann aber auch was zurück, also weil, weil man dann wirklich in einigen Bereichen die Welt dadurch eventuell besser macht.
1: Ja, ich finde nur den Einsatz recht hoch, also bei der, bei der Klimakatastrophe, ne? weil, ja. weil das eben auch irgendwie äh, der Einsatz ist, das Überleben eines großen Teils der Menschheit,
0: ja oder nein. das finde ich halt Ja, gut. vor allen Dingen auch, auch viele Arten, also die, die dann auch wirklich verschwunden sind. Also ja. Für, ja, wobei die, da sind die wir... Die Menschheit stirbt womöglich als letztes. Ja, aber also, da sind wir nicht
1: mehr im Hypothetischen, mh, sondern da sind eben. wir leider schon ja. im Faktischen. Der, der Vergleich, den wir da gerade gemeinsam ziehen zur Klimakatastrophe, ist natürlich ein bisschen schief, ne, weil die KI ja erstmal nicht unbedingt eine Katastrophe sein muss, vor allen Dingen ausschließlich. Also sie birgt ja auch viele, viele Chancen, Sehr zum Beispiel für die, für die Medizin. Was ich das Gruseligste finde an der KI ist, dass erstmal niemand so richtig weiß, wie sie funktioniert. Das ist an sich schon so ein bisschen hoch. Ja. Aber weißt du, es ist ja auch noch Juni. Wir sind ja, ja noch im Juni. Die Leute, die das jetzt hören, die sitzen... Da, ähm, vielleicht sitzen die da schon gar nicht mehr, weil die Menschheit schon ausgelöscht wurde. <lacht> Dann haben wir das jetzt ein bisschen umsonst aufgenommen gerade. Aber mm, ich glaube. Das
0: wäre äh, wirklich bitter. Das, das <lacht> würde.
1: Es wäre, wäre wirklich bitter. Wir haben so über die Gefahren gesprochen und bevor wir es auch nur mit der Menschheit teilen können, ist, ist die Menschheit schon untergegangen. Wir hoffen, dass das nicht so ist. Aber allein die Möglichkeit, dass es passieren könnte, bietet dieser Folge doch eine gebührend deprimierende Abschlussnote. Vielen Dank erstmal, Horst. Es war Aber sehr schön. Aber sehr gerne dafür. Wenn ich schon mit jemandem über den drohenden Untergang der Menschheit sprechen muss, dann mit niemandem lieber als mit dir. Das war eine kurze und kompakte Folge heute, weil wir ja nicht wie sonst immer über über alle Themen der Woche gesprochen haben. Ich hoffe, ihr hattet auch mit nur einem Thema Spaß. Wenn ja, dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche at Wenn nicht, dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche at Nächste Woche Freitag geht es wieder ganz normal weiter. Ich werde mich zurück in den Oktober beamen und dann kommt ein dem extra drei publikum komplett unbekannter Gast. Christian Ehring ist mal wieder da. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr auch. Abonniert diesen Podcast, dann müsst ihr nicht dran denken. Zum Beispiel in der ARD-Audio der kostenlosen Audio-App der ARD. Und da dürft ihr natürlich auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel zu dem Thema, über das Horst und ich gerade gesprochen haben. Der KI-Podcast widmet sich nämlich einmal pro Woche dieser technischen Revolution und trennt Fakten vom Hype. Der KI-Podcast immer mittwochs in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann.
0: Extra 3 Rosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.